3: Hola,
4: hola, hola, saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, al mediodía con Mariotti y compañía, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, esta propuesta que trata de, digamos, de ser un poquito de todo, una un poquito como la como la ensalada. Usted escoge el vegetal, la fruta que más le guste. ¿Le gusta la lechuga? Bueno, somos un poquito de lechuga. ¿Le gusta la zanahoria, que es un alimento formidable? Sirve prácticamente para todo. Bueno, somos un poquito de zanahoria. ¿A usted le gusta el tomate? Otro alimento formidable. Somos un poquito de tomate. ¿Le gusta el aguacate? Somos un poquito aguacate. Quien come aguacate todos los días, le va bien, muy bien. Y económicamente también y coma cebolla, coma cebolla, que la cebolla es maravillosa.
3: Y cepíllese después.
4: Este programa es también un poquito cebolla. En fin, y un pedacito de pollo, ¿verdad?
3: Y un pedacito
4: de rábano. Diversidad divertida, eso somos. Información sin sufrición, sociedad radial Red responsable. Darían Vargas está con nosotros porque como anunciáramos el viernes, el viernes decíamos que íbamos a arrancar eh, año nuevo, vida nueva, año nuevo, cosas nuevas, íbamos a arrancar en el programa con el ranking, el ranking de al mediodía y data telling. Data Telling es una es una empresa que el jefe es el señor Darían Vargas. Data Telling es su eslogan, su, su frase, su expresión, que la digamos, la expresión que seduce y la, y la conjuga y la completa es la historia que cuenta tu data.
3: Caramba.
4: En la época del dataísmo. Entonces, por Data Telling, la empresa de Darian Vargas, nosotros vamos a estar hablando del ranking sobre diferentes temas, qué opina la gente, qué piensa la gente, positividad, negatividad, eh, alabanzas, quejas. Y hoy vamos a comenzar con los supermercados, con los principales supermercados de la República Dominicana. Quédese ahí, no se lo pierda. Este segmento se va a hacer cada 15 días y la idea es, ¿verdad? La idea es que la gente sepa, primero, que dónde compra, dónde no compra, de qué se queja, qué aplaude. Todo en las redes sociales se sabe. Para que la gente no sepa de usted, en el mundo de hoy, pura y simplemente, la única manera es... No haber existido.
3: Así es.
4: Oigan bien, no haber existido. Para que se sepa. Darían Vargas, comenzamos para, comenzamos para que usted, eh, comencipiando, salude.
3: Yo estoy muy contento y muy feliz de vivir en este país. Porque República Dominicana se ha convertido en el país de las oportunidades. Nadie se quiere ir por México. Todo el mundo quiere estar aquí. Mientras exista un dominicano aquí, yo voy a estar. Porque yo no necesito irme. Aquí soy muy feliz. Así que tú el que esté deprimido, se acabó la depresión. Aprenda hoy algo nuevo en este programa y compártalo. Dígale a la gente a dónde usted lo escucha. No se quede con el videíto solamente. Pongan la emisora.
4: Rumba 98.5. Rumba 98.5 FM. Eh, YouTube 90 Rumba en YouTube Rumba 9985 Rumba 985 FM punto Ahí pueden vernos, pueden escucharnos perfectamente Después en Spotify encuentran el contenido completo si usted quiere escucharlo Nuestras redes arroba al Mediodía Radio Pueden escribirnos a nuestro correo al Mediodía Radio arroba gmail .com. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Tenemos cuentas en TikTok, en Twitter o en Twitter, como usted quiera. Tenemos Facebook, tenemos YouTube. Estamos en todas las plataformas más importantes de la humanidad digital, de la comunidad, del ecosistema digital. Maribel Contreras, ¿cómo andas?
5: No, yo estoy bien, excelente. Feliz de estar aquí y de saludar a nuestro público y, y sabiendo que hoy vamos a tener un programa picante y cortante.
4: Celine Méndez, Celine Méndez, que bien. realmente eh, realmente, después de la noche de ante de anoche, <risa> siento una pena en el alma. Yo siento una pena en el alma porque cuando vi que ganó a Estados Unidos, dije, caramba. Celine Méndez perdió su oportunidad. Porque viendo a esa señora que ganó ahí, miren, capacidad y bondad física. Bondad física. Material físico. Celine le da a esa americana 500 patadas. Con el perdón de las mujeres. Con el perdón de las mujeres. Vigo usted.
6: Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes Feliz de Dios, agradecida de Dios De poder estar compartiendo nuevamente este programa con ustedes es hoy, hoy es lunes, con mucha energía, debemos de emprender la semana De verdad que el país me dio mucha satisfacción De que todos los dominicanos y también a nivel internacional El apoyo que tuvo nuestra Miss Una Miss que hay que darle el agradecimiento a su directora Magalis febles que con una mano adelante y otra atrás y pidiendo favores y pidiendo Con una vestidos, mano
4: adelante Magalis y otra atrás.
6: Pidiendo favores. Yo no quisiera pidiendo... encontrarme,
4: yo no quisiera encontrarme con Magalis Febles en una calle. Magalis con te una te mano te adelante te y otra amar, atrás. Ah, vas, que des, y sí, y después me llama. Y te
6: dice, "Voy a oír? No,
4: no, pero no, 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 pero no, eh, pero es respetuosamente que lo estoy diciendo.
6: Pero dame terminar la idea? Ah, perdón. Es, quiero decir, la metáfora es me llama tuvo, y me insulta. Que tuvo que <ríe> Pedir prestado, tuvo que llamar a sus amigos. Que, obvio, por la condición del trabajo que ella ha realizado y, sobre todo, también por la calidad de Andreina como una miss. Eh, Me se, encantó, Andreina. Se, como estuvo en el libro aquí, que pusieron dinero de su bolsillo para hacer una obra de arte en lo que fuera que ella tuviera que modelar en ese momento, en esos días que estuvo en Miss República. Esa chica estuvo impecable en cada fotografía que subió y eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho esfuerzo y sobre todo ella es una chica muy disciplinada. Lamentablemente no tuvimos la corona porque... Yo siempre lo voy a decir públicamente porque no me importa, no me importa, no me importa. Esas coronas no se ganan por solo ser bella. Se lo he dicho siempre. Eso es igual que cualquier cosa. Un contrato, un negocio. Usted me da, yo me le doy. Tú me das, yo te doy. ¿Qué le iba a dar Venezuela? ¿Qué le iba a dar la República Dominicana a esta nueva organización? Tal vez no le iba a dar nada. Ahí sí. ya la llevó hasta donde podía llevarla. ¿Qué le iba a dar su propio concurso? Porque para mí el descaro es, es que no le podía tumbar tan fuerte. No, pero llegó
4: lejos la eh, decir, por favor, eh, eh, a, mí, a mí hay que separarme. cuando, usted, cuando Porque entonces <risa> se pierden comentarios así porque aparezco yo en el video.
6: O yo, Ismael.
4: No, 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 no. Entonces aprenda por favor yo, pues si no le vamos a quitar la moña.
6: Yo espero oyó. que cualquiera de los gobiernos no importa si es morado, si es verde, si es azul, Oiga, que es, entienda. Es que verde? ¿Qué bueno, azul? No importa cuál sea el color, que uh. entienda que como hizo el señor. Najib Bukele,
7: Ajá. que es
6: la mejor promoción a nivel turística que usted le puede dar a su país. Y sobre todo las chicas que sigan participando, porque aunque Andreina no ganó, mire dónde llegó. El mundo la ama y la adora. decir, hey, Y un ejemplo muy vivo. ¿Tú sabes la Mujer Maravilla? La, la Mujer Maravilla... La, la, israelí. la Mujer Maravilla ni entró en las 16. Y es la Mujer
3: Maravilla. ¿Y quién era la Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla la, la se llama... Ah, bella, bella, ah. Del... No, la, la Linda Carter. No, 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 ella no es. Ah, la bella. Bella, bella, la hija de Linda Carter. esa mujer eh. peco yo. La isla, la, la isla linda. Y pido perdón. Esas,
4: a, a Linda Carter Si sí supieron ponerle el nombre. Sí, <ríe> Su a esa le pusieron Linda y esa es, era una mujer linda.
3: Pero no más que
4: esta. Hermosa. Se llama Gol, Un aplauso, Andreina. ¡Merece!
6: Sí. Un aplauso a
4: Magalis Pebles.
3: Yo no tuve de acuerdo con la respuesta
6: que dio. Eh, y un eh,
4: aplauso un aplauso a Venezuela, un aplauso a Venezuela. Sí,
6: buen trabajo también. Espectacular
5: las
4: y un minuto de silencio para Estados Unidos. Ya.
5: <risa> no, yo, yo eh, quería reiterar algo que dijo línea ahorita con relación a, a qué tú me das por esto. Si nosotros no fuimos capaces de darle nada, ni siquiera a nuestra representante, ¿qué, qué, qué interés mostró el país? Como para que alguien quiera tener un intercambio pero, de ese nivel no, no, pero una, con ellos.
4: Pero no confundamos, no confundamos. Y ese tenía que ser el tema el tema principal para arrancar. Antes del ranking de Darían Vargas, hoy hablamos de los supermercados respecto a los consumidores y sus redes sociales. Analis, análisis de sus comentarios en Facebook, ¿verdad, Darían? En YouTube, en Instagram, eh, en Instagram, todo el
3: internet, todo el ecosistema.
4: Todo el ecosistema digital. ¿Qué usted comenta de su supermercado?
3: Y que no se sientan mal. Y que no se bueno. sientan
4: mal ningún. Que no se sienta mal. Que no se sienta mal nadie. Pero es el ranking según un análisis al centavo de cuántos comentarios.
3: Nosotros tomamos Usted tiene que explicar la metodología completo, no el
4: 2022 completo. completo. Explíquelo antes de seguir. Bien, no nosotros. se desesperen, no se agiten mucho, Funciona. que esto no es para viejo.
3: Nosotros como metodología principal eh, decidimos analizar el año 2022 completo para poder tener una perspectiva mucho mayor. De lo que piensa la gente Nosotros se, se pudo recopilar 876 mil comentarios No relajes wow. 876, Pero en el, mismo, en el ecosistema Digital completo, completo. Eso, eso es, YouTube Instagram, TikTok Facebook, todo lo que es Nota de prensa que pueda hacer cualquier Persona o cualquier blog Que haga una reseña sobre cualquier gente yo no, yo no sabía que hay personas que se dedicaban ahí a ver precios y lo subían a una página y, y daban un comentario si ese producto era bueno o no. ¿Verdad? Sí, se compran una leche distinta y la analizan todo. Hay gente que no tiene nada. Hay, hay blogs. Sí, blog, blogueros que hacen eso. eso aquí en Dominicana. Ah, y pues yo, a, Eso es importante. Ahora me,
4: ahora por, me entero. Y pasan por
3: los casillos y le pasan la mano. O sea,
4: que hacen, hacen el trabajo que el consumidor debería hacer. Y le pasan la mano manera.
3: a los productos. Para ver si sienten polvo. En las góndolas. Sí, hay gente que hace eso. Pero si tú no lo buscas, tú no te enteras de eso. M
5: mira, y otra cosa, deberían revisar también todas esas cosas que están ahí con fechas de
4: vencimiento. Sí, Jenny Aquino está en Patronales con el alma en bandolera. Patronales, <risa> Nuestra Señora de la Altagracia en Monteplata, Peralvillo. Yo Felic ya. Felicidades. No sé. Adelante, Jenny, vamos arriba.
8: Viva nuestra madre, eh, eh, a, la de la Alta Gracia. Eh, eh, a, bueno. Ella es la patrona eh, bueno. a, de todo Monteplata. Eh, Hoy no es hay. el día más triste del mundo según el psicólogo Cliff Arnall porque ya triste. pasaron las fiestas triste. hoy es el día denominado Blue Monday porque no, hoy no. ya pasaron los excesos, pasó el rey, pasó el Navidad, y usted la sabe, vieja Belén y ya, ya pasó vieja Belén y ya, ya pasaron trabajar. todas las festividades por lo cual se podía tener algo de diversión o alegría y ya las vacaciones quedan muy lejos por eso se hizo un estudio de hace muchos años de cuál es el día más triste, también hoy es el el día internacional de la picadera que a mí más me encanta. Puedo desaparecer el otro, pero la croqueta para mí, que es de origen francés, es el día también se celebra hoy. Se dice que desde 1619, desde 1817, hay una disputa, pero lo que sí se sabe es que es el origen francés y que a todos a mí me encanta, sobre todo de pollo.
4: Bueno, el día, el día más triste del mundo, oiga eso Para ese señor, eh, ¿eh? para él que lo diga Pero dígalo no. usted, dígalo usted ahí rápidamente, pero fíjese usted que hoy es, el, hoy es el día más triste del mundo Pero por otro lado, hoy es el día, el día mundial del grupo más grande en la historia de la humanidad Para mí,
3: es coincido
4: verdad. Los verdad. escarabajos, sí, los es vivos. Los vivos. No Diga gusto. usted las estadísticas. Oigan bien, oigan bien para que tengamos una idea. La canción Yesterday tiene, ah, oigan bien, 470 millones, 485 mil 937 ¿pero en qué reproducciones. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En, ¿En, Spotify. en Spotify.
3: Ah, porque en YouTube no. No, 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 no
4: en Sp Spotify. En Spotify. Ah, 470 millones 485 mil 935. Increíble. Increíble Ahora, eso. Y
3: si ellos hubiesen sido de la era digital, no. no. a Bonnie fuera, ¿tú sabes qué, Charlie? Una, Una chancleta. Sí. Una háblele
4: al micrófono por favor que eso eh, la una voz chanclenca. la voz no es como una cascada de un río que cae hacia abajo
3: que
5: él se emociona. usted una tiene chanclenca. un micrófono
4: ahí para hablarle de frente no estoy hablando de frente la gente ahí cuidado. no déjame saludar a cristian morel que Quedate llegó te, llegó tan no, no, no. Llegó con tan silencioso como un infarto cardíaco Ay.
1: Dios nos Me agradecer libre. a por la salud del amigo Aníbal Díaz <risa> hablando de infartos llegó, llegó
4: tan silencioso tan silencioso como un ACB que Dios Ay, nos Dios. libre y los libre a ustedes,
1: pero llegué feliz y contento porque por fin la primera semana completa del año de trabajo habíamos tenido dos semanas eh, medias, donde el lunes o el viernes era festivo, ya la otra semana de nuevo. Tenemos un fin de semana largo. Aprovechemos esta para hacer las labores que tenemos para ponernos al día con el año, que el tiempo no espera a nadie, señores. Ya casi estamos en febrero. Muchísimas gracias por su sintonía y esto es Al Mediodía con Mariotti y compañeros. Ahí viene San Valentín.
6: Bueno, tú sabes que en Estados Unidos, desde el 25, las farmacias, tengo una sobrinita que es gerente de Walgreens, ya estaban de cora de San Valentín. Y yo le dije, pero ustedes son locos. Todos hemos quitado el arbolito y, y, y es así. Desde el 25 de diciembre ya estaban todas con la decoración del 14
4: de febrero. Para que tengan una idea de la incidencia y el peso de los escarabajos de los virus en el mundo, eh, ben, más o menos 27 millones mensuales, Jenny.
8: Mensuales, de,
4: eh, de, 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 de audiencia, de, oyentes, de oyentes, sí. oyentes. 27 millones promedio mensuales. Que
3: especifiquen,
4: por en favor. En Spotify. Ah.
8: Para, para que tengan una idea, los virus estuvieron eh, realmente en funcionamiento desde el 1990. 1960 hasta el 70. O sea que desde el 70 para acá, Increíble. la banda se destruyó. O sea, se, se empezaron a separar por todas las cosas que hubo. Y finalmente en el 80 es que fallece eh, por el asesinato de John Lennon. Pero mira cómo ha perdurado vale. la calidad de su música que aún hoy siguen funcionando con 27 millones mensuales de oyentes.
4: Vámonos con el contenido, recuerden ya lo hablamos, vamos a hablar del ranking de Darian Vargas, hoy supermercados de Santo Domingo, actualidad política en Estados Unidos, hay problemas en Estados Unidos, Donald Trump, el político más suertudo en la bolita del mundo, Biden en problemas, por los más o menos problemas parecidos... A los de Donald Trump, respecto a los documentos encontrados en sus oficinas y en una de sus residencias. Sócrates McKinney, hoy Sócrates Socrates. McKinney, atención, atención, Magalis Febles. Sócrates McKinney nos hace un análisis. Miss Universo 2022, ganó el Miss Universo. ¿Ustedes saben quién? Fanny Celine ¿Ah? Méndez y Simono. El dián, esa fue la ganadora. Ay, Dios mío. Maribel Contreras nos trae hoy a Fermín Ceballos. Es un músico, el, que, el mismito que tocó en el After Party. Es decir, en el después de Miss Universo, en esa fiesta que se hace que ahí segurito que andaba a darle importes.
5: Ahí se bailó merengue, se bailó bachá. Ahí
4: estaba Fermín Ceballos. Si usted no sabe quién es, hoy lo va a saber aquí en al Mediodía con Mariotti y compañía. Cuidando los cielitos con Rosy de la Mota. El pluriempleo, atención, el pluriempleo y sus consecuencias con los impuestos. Este año venimos con un segmento solamente sobre el tema impositivo, ¿De acuerdo? Cultura tributaria, enseñanzas tributarias, cuidos tributarios, venimos con un segmento cada 15 días solamente sobre seguros, sobre seguros, seguros, venimos con un segmento denominado la canquiña que va a ser lunes, miércoles y viernes, vamos a dar canquiña, 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 ¿eh? No, no, canquiña, no, no, canquiña, con figuras, con jóvenes que van a comentar no, gente, actualidad, a
3: nivel. con no. jóvenes
4: que van a comentar actualidad nacional, pero vamos a tener a Osiris Mota, hablando de seguros, Osiris Mota, que fue administrador general van de reserva, seguros, van reservas, van para que usted aprenda sobre seguros, seguro de su casa, seguro de su carro, seguro de su vida, seguro de salud, en fin, ese es esa es la propuesta del 2023 de al mediodía con Mariotti y compañía, pero ahora nos vamos con Yesterday y al regresar, el ranking de Data Telling presenta Data Telling, la historia que cuenta tu data.
0: En el mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
4: Silencio reverente para escuchar al rechero mayor de la República Dominicana, al rey de la Big Data, la celebridad del
1: dataísmo. El asesino de comercios de ahora en adelante. El
4: Yuval Noat Harari dominicano, el John Chuhan dominicano. Y ese sí me gusta ahora. Eso sí le gusta. Eh, adelante. Explique primero la, la metodología. metodología. Adelante.
3: Miren, señor, a partir del año 2008, las redes sociales y el ecosistema digital se han convertido en la panacea del mundo, porque la cantidad de comentarios que se vierten en el sistema es enorme. Eh, y eso le ha permitido a los analistas poder crear sistemas avanzados para tomar decisiones basadas en datos. Entonces, en esta iniciativa que tenemos como empresa, Data Telling quiere dar a conocer a la sociedad dominicana muchos temas: supermercado farmacia, dealer, aerolínea. Eh, cuáles son las mejores cabañas, dónde comprar preservativo, cuáles son los días que la gente más utiliza Uber cuáles son los días donde más la gente se enoja cuáles son los días que la gente dice mucho más eh, mala palabra, todo eso porque al final del día nosotros necesitamos ser una sociedad que se pueda desconstruir para ser más fuerte y mejor, en, entonces en esta entrega nosotros decidimos hacer un ranking de supermercados en ese ranking de supermercados nosotros tomamos como línea de tiempo el año 2022 completo, desde el primero de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, alcanzando 876 mil comentarios de esos 876 mil comentarios nosotros tenemos una base de datos donde podemos validar eh, su identidad que no sean bots que sean eh, que cumplan con la característica que tenemos en el algoritmo para que puedan participar en este análisis tanto sentimental como minería de datos profunda, que lo, que lo van a ir aprendiendo todo este lenguaje a medida eh, escuchen más estudios. Entonces nosotros logramos extraer el, el top 5 de los supermercados que más generan positividad en República Dominicana. Esa positividad también trae una negatividad que no, la vamos a destacar, pero desde el punto de vista de qué se queja eh, el usuario de ese supermercado. Pero por el momento, nosotros lo que queremos... Eh, llevar a la sociedad que los datos que tiene el ecosistema digital son muy poderosos. Por eso que ustedes ven ahora las grandes Big Tech que controlan todo, que ganan tanto dinero. Y es por la oportunidad que tienen de tomar decisiones basadas en datos y crear productos basados en datos. Por eso la importancia de hacer este tipo de análisis. Así que vamos a comenzar con nuestro Top 5. Y luego del Top 5 vamos a hacer la deconstrucción de cada uno de ellos. ¿Quién ocupa el primer lugar como el supermercado que más genera positividad en el ecosistema digital? El nacional. 68% de positividad. Y eso lo vamos a ir construyendo un poco más adelante para que ustedes lo puedan entender. El segundo supermercado que ocupa, verdad que sí, esta positividad es el Bravo, con 60% ciento y en el tercer lugar lo ocupa la sirena con el 58 y el cuarto lugar la cadena con el 56 y el quinto lugar jumbo con el 55 aquí podemos ver que esto en, en este top 5 que podemos lograr sacar de las redes sociales y del ecosistema digital tenemos en ese ranking tanto el nacional como el bravo, como la sirena, la cadena y jumbo. Pero vamos a lo interesante. ¿Qué es lo que dice el dominicano? ¿Cómo es que se expresa? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo hace? De esa forma natural que hace que tú hacer ese análisis tú te emociones. ¿Por qué? Porque tú vas a esa red social y te desahoga tal como tú eres. Narrativa. Escuchen esto. La marca blanca que genera más positividad entre todos los usuarios que comenta del supermercado, es la marca Bravo. 80% de positividad. Ustedes saben lo que significa eso. Que la marca Bravo, como tal, la gente lo tiene en la mente. Ustedes saben cuál es la palabra que más repiten cuando ven la marca Bravo. Salami. Parece que es bueno ese salami. Yo voy a tener que ir a comerme uno entero. Luego del salami. Entero. Luego del salami. Uno dice, pero ven acá, ¿qué es lo esto? Ahora la gente está diciendo que el Bravo hasta... es tan famoso que hasta la, la vacuna del COVID ellos lo iban a traer. Ahí ustedes pueden ver cómo una marca conecta tanto porque ellos lo están haciendo todo. Tienen leche, tienen queso, tienen de todo. Y esa marca se ha convertido en algo increíble. La segunda que genera una positividad de marca de un 75% es la marca blanca del Nacional. La, mar la marca blanca del Nacional, la gente la destaca como de alta calidad. Y alta calidad no solamente, ellos dicen que es muy variable, tienen variedades. Y eso la convierte también en una marca súper poderosa. Ahora, ¿qué es lo que más le molesta a la gente del Bravo que cierre los domingos? Oigan la narrativa, es que ustedes no entienden que uno trabaja Y a veces el único día que tiene tiempo para ir a hacer una compra tranquilo Una compra que yo no tenga estrés es los domingos y ustedes están cerrados Le molesta a la gente en un 67% que el supermercado cierre los domingos Por otro lado, la gente destaca del Nacional, que el Nacional a veces se excede en un 29%, que los precios son muy costosos. Que es verdad que tienen calidad. Que es que, verdad que son limpios, pero que se pasan. Entonces la gente está comentando en las redes sociales diciendo, miren, yo estoy de acuerdo que ustedes tienen su calidad, pero los precios de ustedes son muy caros. Pero oigan este dato tan interesante. Las personas dicen que al momento de querer comprar algo rápido, piensan primero en ir a la cadena, dicen que ir a la cadena y comprar rápido y irte de una vez. Eso es una cosa increíble para Repita, la... repite ese dato. La gente cuando quiere comprar algo rápido que no tiene que durar mucho, va al supermercado de la cadena, dice que no dura ni cinco minutos y ya compró y se fue. Entonces parece que la habilidad que tiene ese supermercado es que una gente entra rápido y sale rápido.
0: O, que va, o que
4: va menos gente.
3: Bueno, también yo no quería decirlo, pero eso es parte de, 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 de la, del la dinamismo, rapidez. de la rapidez, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que sí destacan del Bravo? La gente ama que el Bravo cierre si a las 12 de la noche. Eso es una cosa... Ahora,
6: el que quiera buscar a su novio que vaya de noche al supermercado. ¿Verdad? No, eso es horrible
3: Vean qué dato Horrible Sí, pero siga, por favor Entonces, eso le genera al Bravo Una positividad por cerrar a las 12 de la noche De 90% ¿Ustedes saben lo que es eso? Que de cada 100 comentarios que, la, que hablan del Bravo 90 dice que le gusta que cierren a las 12 de la noche Pero odian que cierren los domingos sí. Lo odian, lo odian eso ¿Verdad que sí? Seguimos, pero escuchen este dato Y hay que tener el 62% de los comentarios que se hacen en las redes sociales acerca de supermercados lo hacen mujeres. Los hombres no opinan tanto acerca de supermercados. Así que eso lo pueden tener pendiente. Seguimos. Miren acá otro dato muy interesante. La gente dice, cuando tú quieres eh, pensar en vino y en carne, la gente piensa en el nacional. Ustedes saben cuánto eh, piensan en el Nacional a nivel de número ya fuerte, 272 mil personas dicen que cuando tienen en la mente ir a comprar carne y a comprar vino piensan en el Nacional, pero cuando las personas quieren comprar cosas que sean como homemade piensan en el Bravo. Ellos dicen que el bravo... Eh, eh, cosas hechas en casa, en casa. Claro, como el salami
4: artesanal, la, la longaniza, la artesanal, jamoneta artesanal, el, tente -tente el queso de
3: freír. Ellos claro. dicen que eso de una vez lo, lo, lo entre en la mente. Ahora bien, la sirena, la sirena domina todo lo que es el ecosistema de una persona de clase baja. Miren por qué. Escuchen estos datos que dice la gente. Con mil pesos yo voy a la sirena y me siento que soy rico. Bueno, pero hay gente que lo... Rico, ¿eh? con $2. mil pesos. Mira por qué. Ellos dicen que la, la marca blanca de la sirena, de la oportunidad de llevarse más cosas mm, no. que la marca blanca de los otros supermercados. Y ellos lo que pueden decir es, y dice mucha gente, dice, dice mucha gente, mira qué sinceridad en las redes sociales. Puedo notar que la marca blanca de la sirena es de más baja calidad, Eso pero me da la oportunidad de poder llevarme más cosas. Entonces, hay personas que son conscientes y dicen, yo no me estoy llevando un producto de alta calidad, pero me estoy llevando cosas que las me, cosas, llenan, que me que llenan, que me llenan. ¿Verdad que sí? Entonces, ninguna marca blanca en este país es más poderosa en llevarse grandes cantidades que bien. la sirena. ¿Qué
6: es una marca blanca para que no lo
3: sabe? Bien, la marca blanca es la más marca marcas propias de los supermercados. De los supermercados, ¿verdad que sí? Ahora bien,. ¿Qué dice la gente de Jumbo? La gente dice que Jumbo no se parece en nada al nacional, que deberían de parecerse un poco. Ellos dicen que como que la, eh, la gente dice, pero ven acá, ¿y será que el Jumbo es algo que odian la gente del nacional? la gente lo compara porque son de, de la misma marca, entonces la gente dice, pero ven acá, ¿Qué fue y ellos, mucha gente dice, pero tal vez ellos lo diseñaron ese supermercado para otra cl clase social, pero qué pasa la gente lo visualiza los dos, cuando ven un problema en Jumbo, la gente se lo pega al nacional, porque es del mismo dueño, entonces tienen que tener bastante cuidado, porque la crítica más grande que ellos dicen acá, que los productos no son tan variables y que la marca blanca, variado, sí, no variado, son tan variados variado y que la marca blanca que ellos tienen una marca blanca que se llama líder solamente genera una positividad de un 30% ¿cómo? un 30% la marca líder solamente de, las redes sociales del, del nacional
0: del se nacional porque de
3: sí porque por, qué? ¿Por de qué? centro cuesta nacional pero qué pasa porque la gente lo compara con la del nacional y la del y, nacional cómo se llama eh, ella, ¿El se, líder, la parte líder. no no la del nacional la del de, nacional se llama food, food club que es la parte premium de ello. Entonces la gente, como saben que es el mismo dueño, la compara y le da demasiada negatividad a esta y, y mucha positividad a la otra. Y eso es un problema. Ahora, destacar que la gente dice que es muy difícil encontrar parqueo en el Nacional de la 27, que eso es imposible, que hay muchos que han dejado de ir porque no encuentran un parqueo. Eso es 32.430 personas en el año 2022 dicen estoy aquí en el Nacional y no encuentro dónde parquearme indicando que parece que llegó un momento que los parqueos estaban llenos y eso, que ellos tienen otro del otro lado, parece que los días que fueron estaban muy, muy full otra cosa que queremos destacar es lo siguiente, nosotros lo que hicimos fue buscar segmentos de edades, para ver ¿Qué segmento de edad va a X o Y supermercado? Y miren qué cosa más, eh, como increíble. Miren, una persona que tiene de 18 a 25 años y dice que va para la playa y comentan en las redes: Yo voy para la playa, pero necesito comprar ciertas cosas. Señores, aquí en el, cent en el polígono central, de 18 a 25 años, cuando van para la playa, piensan en el Nacional. Si se van de la ciudad, piensan en el Bravo y si es para hacer una comida porque si van para la playa es
4: más un tema de bebida sí. y oye lo que dice si se van fuera de la ciudad, es fin de semana etcétera, ya es un tema más de alimentación y oye este dato y si es un junte local, aquí
3: piensan en la sirena ¿Cómo fue si es un junte, junte
4: local, local
3: piensan en la sirena o sea que, interesante. Eh, sí, que la mente del ser humano parece que ellos mismos hacen mente, ellos dicen en la sirena, con tanto dinero llevamos más cosas aunque la calidad no sea la misma, pero vamos a comer y todo y gozamos. Y
1: recuerda, Arián Vargas, que hay un tema con el Bravo y la venta de, bebida, de destilados. Sí, sí, ahí no venden alcohol. Ahí no entonces, venden alcohol prácticamente. termina siendo un lugar de economía de precios más baratos, según la gente. Y, y venden de bebida, y venden, y venden más destilados. o menos lo que el grueso
4: bebe,
3: la o sea,
1: mayoría bebe. Y venden picadera, venden la bebida, entonces para un junte no es un mal sitio.
3: Bien, así, ahora... ¿Cuál es la mayor petición que se le está haciendo a los supermercados ahora mismo? Quien más recibe peticiones es que el Bravo que ponga sus cursales más fuera de la capital. Y eso es una oportunidad de negocio. Yo no sé por qué ellos no se han podido expandir. Bueno,
6: por ejemplo, en Arabacoa ocurre algo hace ya unos años que es muy interesante. El supermercado El Reguero tiene su nombre y es un supermercado que tiene muchos años. Ellos los, lo que han hecho es que todos los productos del Bravo lo tienen en el supermercado. Todos, tú puedes conseguir todo. Antes uno, honestamente, lo digo con, como consumidora, había un, un solo supermercado que era el líder de Jarabacoa, pero era extremadamente costoso. Entonces uno llevaba Casi claro, toda la de compra aquí. desde aquí. Ya ahora, como no es monopolio, pues los dos supermercados tienen buen precio. Y el otro de lo que te está diciendo el reguero, ellos le suplen. Entonces, tal vez pudieran hacer ese tipo de negocio con otro
4: supermercado. Atención, reguero, sí. le vamos a mandar la factura.
3: Eh, sí. Y para finalizar, yo quiero que ustedes sepan esto. Miren, la dinámica de la persona comentando acerca del supermercado, a mí me impresionó muchísimo por el nivel de detalle que la gente da. Por ejemplo, yo pasé por eh, tal pasillo, tomé algo que no tenía el precio, fui y lo verifiqué y no era el que tenían de forma física. Bienvenido al club. Y eso le da una sí, cuerda al cliente, enorme los supermercados deben evitar que una persona se lleve ese mal sin sabor y se da en todos los supermercados no se den uno solo, di que en específico y eso es un dato que tiene todo el mundo que ponerle atención. ¿Qué más? Ahora bien los supermercados en República Dominicana la, la, la queja más grande que tiene es la forma de la distribución de sus cajeros Ellos, la gente dice que hay un día que están todos los cajeros, pero que hay otro día que tienen 25 puestos y solamente encuentran 5. y ellos dicen que ya la capital ha crecido demasiado y eso lo que hace es que están perdiendo mucho tiempo, pero ahora en esta era después de la pandemia ha pasado algo genial la cantidad de gente que dejó de ir al supermercado y lo pide todo por app no quieren ir, y ahora la experiencia que se llevan es que los comentarios se están viendo cómo le dan el servicio a través del app como por ejemplo... El app es la aplicación, sí. lo piden con delivery. Así es. Claro. ¿Cuál es la mayor queja? Que los productos que seleccionan allá no son los de mayor calidad. La gente se queja que compran aguacate y los aguacates llegan allá dañados. O Entonces... O, o
5: tú pides una, una marca y te mandan otra. Y te ¿no? mandan otra. Incluyen.
3: Claro. Y también el app, la gente dice que en el app dice que existe ese producto y en el supermercado no está. Entonces cuando llega esa compra que tú estás esperando X cosa, no lo encuentra. Entonces, esta era digital lo que ha convertido que ya no solo sea la experiencia que tú vives dentro del supermercado, sino también la experiencia que tú vives a través del app. Entonces, otro ranking de la persona dice que la mejor app para comprar es eh, la del bravo y la del nacional y que la más rápida es la de la sirena las
4: dos mejores aplicaciones para comprar son la del el bravo y, y el, el nacional, nacional pero, pero la dice más rápida,
3: rápida es la sirena la del grupo Ramos sí, que es la más rápida para ellos pero que el bravo dura mucho y el nacional también pero la más rápida es la sirena. Así ustedes pueden ver todas las características que la gente tiene el del dominicano, cómo toma la decisión para ir a un supermercado y esto. Pero lo que yo me he dado cuenta como denominador común es que las personas están buscando rapidez. Yo quiero hoy comprar una cosa e irme. Los supermercados tienen que ser mucho más rápido poner nueva tecnología de cobro. Yo, yo siempre he dicho que los cajeros en algún momento tienen que fracasar, pero al final del día esa es la tendencia. Así que eh, eso es todo lo que tenemos en esta entrega.
4: Ahí están los datos, ahí está la data, Data Telling, la historia que cuenta tu data. Sí, señor, los supermercados que más generan positividad, según Data Telling y Darían Vargas, y según los usuarios, los consumidores, 68% de positividad para el. Para los supermercados nacional, 60 para el Bravo, 58 para la Sirena, 56 para la Cadena y Jumbo 55%.
3: Es más o menos eso. así mismo. Y la negatividad, el resumen de la negatividad. El resumen de la negatividad de cada uno es basado en la experiencia que la gente tiene. Pero por ejemplo, cuando usted puede ver, Jumbo es que domina la negatividad, donde Jumbo marca un... 40% de negatividad, pero lo que pasa es que en algunos casos, 45%. Sí, pero que esa, esa parte no, porque la parte neutral. Ah, Recuerde okay. que hay una parte neutral sí, sí. de comentarios que uno no la puede llevar ni negativo ni positivo. Pero yo creo que la, esa negatividad que tiene Jumbo es por ser de una misma entidad y lo comparan uno con otro. Si tú estás viviendo la experiencia nacional, no vas a vivir esa misma experiencia en Jumbo. Yo creo que son injustos y lo único que tienen que saber es que usted está yendo a otra entidad, que está hecha para otro público y eso es lo que yo creo. Al final del día también la sirena mejorar en lo que es la parte de que la gente cuando llega a la sirena, los productos estén mucho más organizados. La gente dice que siempre, solamente en la mañana, que cuando van pasando las horas lo encuentran muy desorganizado, que no pasa en el Bravo ni en el Nacional. Todo eso de Detalle que lo pueden ir teniendo basado en, en los datos, yo creo que le va a ser muy útil.
4: Gracias a Darían Vargas, el rey de la Big Data. Seguimos, recuerden Actualidad Política Estados Unidos con Rodolfo Pou. Tenemos deportes hoy. Tenemos a Fermín Ceballos, el que tocó en el after party, en el después de Miss Universo, oh, y a Sócrates McKinney, análisis de los resultados en Miss Universo. Al
0: Escuchas, al mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Nos vamos para los Estados Unidos. Ahí está nuestro colaborador estrella. Desde aquel lado del mar, Rodolfo Pou. Rodolfo, ¿cómo andas? Buen hombre.
9: Súper bien, gracias por la invitación. Creo que no nos habíamos hemos hablado en el año, okay. así que...
4: Felicidades Rodolfo por lo que te toca, ganó la señora, la candidata de los Estados Unidos.
9: No, no, la candidata de los Estados Unidos era la de la, de la de la diáspora que representó a República Dominicana. Rodolfo. Adelante señor.
4: Este lío de Biden ahora, FBI, que si sí, sí en sí. Delaware, que si sí, la universidad de la cual él, él, él ha sido siempre colaborador, que los abogados, que sí colaboraron con el FBI y haciendo ya comparaciones medios norteamericanos, que lo que pasó con Trump, lo que pasó con Biden, que Trump tiene suerte, que Biden, que hay gente en el área, en el ala demócrata, que aumentan sus cuestionamientos a una eventual reelección de Biden. La mirada de una persona que está dentro, dentro del coco como el agua. Cuénteme.
9: Pues Yo creo que esto se supera, aunque parezca que no, yo creo que se supera. Eh, eh, y hay que verlo desde el punto de vista histórico. Uh, y para los que no lo saben, el, todos los presidentes electos en, en administración o, o ya fuera de administración tienen derecho a material, eh, si se quiere certificado, o en este caso como le llamamos, eh, que tengan algún tipo de, de restricción o que sean confidenciales o que sean secretos o que sean de, de, que guarden secreto máximo que son las cuatro formas de, de, de clasificar a los documentos todos los presidentes tienen acceso a eso durante antes durante y después de su de su mandato presidencial incluso podemos citar como Nixon en el año 74 agosto del 74 cuando presentó su renuncia lo hizo eh, eh, en, si se quiere exigiéndole al presidente Ford en aquel entonces vicepresidente quien lo iba a a superar en el cargo eh, que él tende, quería llevar unos documentos para California. Los documentos de, de los cuales contaba Biden en su oficina son documentos que él tuvo acceso a cuando era vicepresidente y el hecho de haberse quedado con ellos posterior a la vicepresidencia no es eh, algo anormal. Todos los presidentes eh, guardan documentos y tienen acceso a documentos y son parte de un, lo un centro de pensamiento o tienen algún tipo de motivo por cual poseerlos. El asunto es que para el que no entiende bien el manejo de los documentos clasificados entiende que las dos cosas son iguales. En el caso de Trump... Eh, estamos hablando de mil documentos, para que lo, los oyentes no tengan una idea de cuántos son esos. Si cada documento clasificado fuera una sola página, que no lo es, pero que fuera una sola página, estamos hablando de mil páginas. Es decir, estamos hablando de, de 22 resmas de papel. El 22 resmas de papel es como la altura de una persona casi de dos metros 20 centímetros. Imagínense una altura de, de esos documentos no se perdieron en una cajita. Esos fueron 50 cajas que fueron extraídas sin permiso de la blanca de la Casa Blanca y de otras eh, instituciones gubernamentales antes de él salir de la presidencia. Y cuando fue abordado por el, el, si se quiere, el, la institución que guarda todos estos documentos, que en, que en la República Dominicana se veía el Archivo Nacional eh, eh, cuando
4: Rodolfo, Rodolfo, nos estamos cortando, se, se te está yendo. Eh, tumba la cámara si es posible, Rodolfo.
1: Bueno, y con
3: nosotros está conversando en este momento el señor Rodolfo Pou. Pero tú sabes lo interesante de todo esto: que Biden puede resolver ese problema rápidamente, de, diciendo que está senil, Pou, ya ya resolvió el señor Pou. Ah, mírenlo ahí. Sí. Sí,
9: sí, estoy aquí, estoy aquí. Rodolfo. Eh, mira, eh, siga usted. Adelante.
4: Rodolfo, que se está cortando, tumba la cámara, si es posible, por favor. Parece ser que hay un Listo, temita adelante. de señal. Ahí adelante, Ahora, vamos. Ahora
3: sí, de nuevo, por favor.
9: Nosotros decíamos que, que, que históricamente todos los presidentes y vicepresidentes han tenido acceso a la diferencia entre el caso de Biden y el caso de Trump es que Biden eh, luego de salir de la vicepresidencia dentro del centro de pensamiento y también como servía como eh, profesor eh, honorario dentro de la universidad, eh, tuvo acceso a unos cuantos documentos que también utilizó para su centro de pensamiento ¿verdad? Esa es su, 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 su institución es sin fines de lucro la diferencia es que Trump trajo 11.000 documentos, a diferencia de la docena que extrajo Biden, ahora políticamente eso tiene un costo y el costo eh, quiere decir que, que posiblemente se tenga que retrasar la presentación de una reelección o un, un proyecto de reelección, incluso poner hasta en cuestionamiento la posibilidad de un proyecto de reelección. Eh, por casos como este, ningún presidente jamás ha sido eh, destituido, ni mucho menos obligado a renunciar. Reitero, la diferencia entre Trump y, y Biden es que Biden tenía acceso y permiso para tenerlos. El asunto es eh, la forma en la cual administraron esos documentos después de poseerlos. Eso... Los documentos debieron, haberse, eh, debieron, de, debieron de regresarse al momento de ya haberlo utilizado, consultado y en fin, mientras que Trump lo estaba utilizando como una herramienta, si se quiere, para negocios, que es el gran dilema.
4: Entonces, ahora mismo, ese es el análisis de Rodolfo Pou. El ambiente a nivel de los medios poderosísimos de Estados Unidos, ¿cómo anda? Sabemos que también hay polarización a nivel mediático. Gente que se va por el bando republicano, sí gente que se va por el, el ala demócrata, pero en una sociedad tan dividida como la de Estados Unidos, ¿hoy qué se refleja, qué se siente en la sociedad más el tema de la Cámara de Representantes con un, un paquete de radicales que hay ahí?
9: Sí, Bueno, desde el punto de vista de, de noticia, eh, los políticos norteamericanos dan malas noticias los jueves en la tarde o los viernes en la tarde, porque el fin de, de semana se lo traga. Entonces, por eso es que vimos que la Casa Blanca estaba muy dispuesta a otorgar toda la información necesaria al respecto, incluso hasta confiar el hecho de que dentro de la casa de Biden eh, no existe una bitácora de quién le visita y quién le ha visitado a lo largo de sus 30 o 40 años de carrera, que tampoco ningún otro político tiene por qué presentar una bitácora de quién le visita. Pero hasta ese punto están llegando eh, las cosas. Ahora, creo que para, hoy es día feriado aquí, se celebra el día de Martin Luther. Entonces, para mañana claro que el tema se va a tocar de nuevo, pero vienen unos cambios que van a impactar a lo mejor la economía desde ya sea desde la desde el Banco Central norteamericano, o en fin, las nuevas cifras que tienen que ver con inflación, y al final este es un país que se determina por economía, no se determina por comportamiento político, ni por, por, por nada como de, de estos tipos de, de, este tipo de crisis. Eh, pero sí creo que para el presidente Biden le representa eh, ni siquiera una piedra en el zapato, donde ahora tiene que valorar si verdaderamente él es el mejor candidato para los demócratas, entendiendo que la Cámara de Representantes, a pesar de estar controlada por los republicanos de manera mínima, eh, puede presentarle dos años de dolor de cabeza. Y si ha de ser así, entonces hay que ir a YouTube y revisar el video del presidente Ford, quien en su momento un niño de menos de 12 años le pregunta si algún día una mujer será presidente y él explica en ese video, creo que fue en el año 78, 79, él explica en ese video que la única forma de que una mujer eh, llega la presidencia de los Estados Unidos, es que el presidente la tenga como vicepresidente y tenga que renunciar. Y eso ha estado eh, viralmente rodándose en los medios en los últimos días.
4: Rodolfo, muchísimas gracias. Recuerda que tenemos una conversación pendiente cuando vengas por Quisqueya la Bella. Eh, conversaremos. Siempre es grato hablar contigo. Un abrazo.
9: Lo propio. propio. Saludos a todos.
4: Fopó, nuestro colaborador estrella desde el exterior desde el mágico estado, el estado del sol la Florida al mediodía
2: al mediodía al mediodía con compañía al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
4: Hoy aquí estamos los emergentes por Carlos Mariotti, sí señor, aquí estamos. ¿Qué pasó finalmente ayer? ¿Ganó el Licey? ¿Ganaron las estrellas?
1: Bueno, como se viene dando, el Licey sigue anulando a las estrellas. Ajá orientales ayer, Oye, ¿a qué comentarista? ayer el partido quedó 1-0 donde Rogers, Smith Rogers y Alcántara dieron una dieron una imagen de lo que un era espectáculo. un espectáculo de lo que era un buen juego, un buen equipo cuando se juega con coordinación. Rogers lanzó las entradas sin permitir que las estrellas UCTS orientales. CTS las estrellas, ¿verdad? ¿Claro Del ahí no. por favor. Ah. Sin permitir que las estrellas orientales eh, pudieran. Eh, Da, eh, dar un un qué hacer una carrera hacer una no carrera para el ahogo. <risa> y Sergio Alcántara pegó un doble que permitió eh, a los Tigres del Licey eh,
3: hacer la carrera Y eso pone la serie ya 2-1 2-1 Ganando los Tigres del Y ¿Tú sabes lo que me gustó? Que el Estadio Quique ya solamente eh, Tiene capacidad para 12 mil personas Y ellos anunciaron que habían 15 mil Yo creo que estaban parados los demás Eso ser. sí Un Sí, pegadito. eso es lo que yo creo
1: Pero que Yo sí te aseguro que había Si habían 15 mil Habían 13 mil liceístas no,
4: Pero no. sigue el tema Sigue el tema El no. cuento de nunca acabar con el mercado negro y los y los abonados quejándose pero de verdad y porque
3: los abonados se
1: y tiene que porque quedar?
4: no tienen eh, eh, por ticket con problemas para buscar para conseguir las taquillas
1: en la silla tienen así inconvenientes. es y ah. el mercado
4: negro haciendo haciendo su enero y
3: cuándo se va a
1: terminar haciendo
4: enero? su enero su febrero su marzo no, su no, abril no.
3: pero su, en Estados Unidos pasa eso eh, también.
4: no es muy difícil en Estados no. Unidos en Estados Unidos es muy difícil pero ahí entra, ahí entra el tema. Pro consumidor solo amaga, pero no, no hace absolutamente nada. Y el gran negocio es para el mercado negro. Y la pregunta siempre será para el fanático. Y los equipos no lo saben.
1: O no se benefician.
4: O no se benefician. Claro, hay que esa, tener una siempre, es, esa
1: siempre, dígalo ahí. Que hay que tener una conversación olvídese, seria. Que, olvídese de sus amigos en el Licey. Porque no, no pasa nada sin que los que producen lo sepan, ni sin el que se beneficia le deje llegar algo el que produce
3: Barcelona le ganó 3 a 1 a Real Madrid la Supercopa y yo me siento muy contento porque desde Messi Messi se fue y ganamos así que ustedes, ustedes venezolanos, le ganamos él es de Real Madrid él perdió, debe estar triste y deprimido
1: Dos equipos,
3: dos
4: equipos con problemas, a propósito de eso que dice Darian Vargas, Barcelona-Real Madrid, aquí hay una culé, aquí hay una culé que es no eh, ¿por qué le dicen culé a los fanáticos del Barça? Eh, no sabemos, culé ¿Qué? es
3: una palabra despectiva.
4: no No, 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 no. no, no, no. Pero no sé lo que significa, será una mezcla de, de, de... Búsquenlo ahí, búsquenlo, por favor. Pero la realidad es, vean ahora, oiganme, no digo, la realidad no. Son dos equipos con problemas. Ahora, vean el documental, salió ahora, salió ahora...
3: El de Netflix.
4: El de Netflix, de la guerra que se armó entre la UEFA y su presidente... Y los tres equipos, Barcelona, Real Madrid y la Juve, el Juventus de Italia, de de los Agnelli, de los Agnelli, que promovió la Superliga, que finalmente terminó siendo un problema político en Inglaterra y prácticamente la desbarataron, la, la mataron en, en, en ciernes, naciendo natimuerta, aunque para mí eso en algún momento llegará porque esos tres clubes son poderosos, pero tuvo que meterse hasta Boris Johnson. Oh, Esa guerra terminó con la Superliga apagada en un juicio. Eso está en, en un proceso judicial promovida por la Juve, por el Barça y por el Real, el Real Madrid. En Inglaterra fue que la tumbaron, pero fue una guerra entre la Asociación de, de Clubes Europeos, la ECA, que la presidía Agneli, el presidente de la Juventus, y la UEFA, que la preside un esloveno. La UEFA es la dueña del, del gran fútbol. Porque en Europa está el gran negocio del fútbol. Hay 55 confederaciones y más de 250 clubes.
3: Culé, jugador o seguidor de Fútbol Club Barcelona. Eso es lo que. Ah,
4: conocí. ya, Culé, por el club. No, 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 no. Entonces, los convocamos a que vean ese documental. Tiene cuatro capítulos. La guerra de la UEFA contra tres clubes. Que se sumaron muchos otros clubes, pero al final hubo prácticamente una decisión de carácter político de carácter político. Sigue el FIFA Gate, a propósito del fútbol, hoy hay, eh, en Estados Unidos, la FBI está sometiendo a unas cuantas personas, ya van 27 personas que se han declarado culpables, culpables, desde el escándalo aquel del 2015, que se llevó, a, que se llevó al presidente, a, a, al, al que sustituyó Infantino, pero el fútbol se avecina, no queremos ser predictores ni aves de mal agüero pero en el fútbol se avecina una crisis eso no lo va a parar nadie en el 24, 25 porque hay tres clubes que están promoviendo esa superliga y hay grandes equipos de dueños que no son europeos jeques árabes, oligarcas rusos vean el documental americanos, hay norteamericanos metidos ahí que son dueños de equipos de la NFL, de la NBA y están promoviendo por abajito como candelita debajo del basurero. Están promoviendo. Esa
3: superliga. Dí eso, Jenny, porque es despectivo culé ahora que yo me estoy dando no, cuenta.
8: Realmente viene porque para muchos seguidores se sentaban en los muros que rodeaban el terreno del juego. Desde fuera, cuando se sentaban, lo que se veía era el cul. Cool. Dice hmm. los viandantes, las ah, posaderas ah, de los aficionados, eso. solo veía la rajita. Entonces decían allá culés. Es decir, los que ah, enseñan el cul. Cool. Entonces dice, la pronunciación ah, yeah. es culés al día de hoy. Yo, o sea, no, quería, yo
4: el... no quería yo decir que, que se no me que tenía que ver con la rabandola. Sí.
5: Pero yo hay, no quería hay, decir eso. Ahí no está la canción de Miriam creo que dice que, que yo culé. Ellos dicen no, mamá
3: no quiere que yo
4: culé. Pero esa palabra no está relacionada a
8: ellos. Eh, sí, sí es, es
4: una expresión del Barça, pero ya le explicó que cuando se sentaban en la grama. Se le veía la, el Uy, inicio, el inicio, el pichirri, el, el pichirri de Hipólito
3: Mejía. No, y es que el estadio era tan pequeño que mucha gente se sentaba en Así box, se veía ¿A la alcancía Así es. A eso,
5: la alcancía. ¿Dónde,
3: eh, la, la alcancía. alcancía. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos. Seguimos con... Al mediodía, con Mariotti y compañía.
10: compañía.
3: El en al mediodía era. es bueno recibir... Buenas Noticias. Es bueno recibir Buenas Noticias
4: con Mariotti y compañía. Cristian Morel, hay dos buenas noticias en el ámbito financiero.
1: Bueno, y es que Banreserva se convierte en la primera institución financiera en expandir sus puertas hacia otros países. Y esta vez, desde Fitur, encuentra su administrador Samuel Pereira, que dejará inaugurada la oficina de Madrid. Ya los madrileños, dominicos madrileños, tendrán un pedacito de nuestra tierra por su país. Y ahí están desarrollándose todas las actividades en torno a la feria más, interna, más importante del turismo eh, para nosotros, que es Fitur.
4: Y además, sí, 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 una buena noticia, el Banco de Reservas, los dominicanos que están en Madrid, en España, tendrán el Banco de los Dominicanos allá en... En, en España. Y próximamente en Estados Unidos, en New York y en Miami. Felicidades al Banco de Reservas. Y otra algo importante, este dinero busca su dueño, Alejandro Fernández en la superintendencia de bancos, acaba de lanzar una campaña que se llama, ¿cómo?
1: Dinero busca dueño. Cuatrocientos millones, ¿verdad? Que sí? Y pico, 400 y pico millones de millones. Para ocho mil novecientos sus usuarios que quedaban todavía rezagados de instituciones bancarias que habían clausurado por, por alguna razón.
4: No, no, entidades que quebraron o fueron intervenidas eh, por, por un tema de solvencia financiera de manejos indebidos de acuerdo a las normativas bancarias pero estamos hablando del 1992, mil, entre el 1990, 1995,
3: para allá fue que todos,
1: esos, que todos esos bancos quebraron. Si usted tenía una cuentecita de ahorro con un dinerito en el Banco Hipotecario Universal, no lo conocí en el centro, Ban Banco Universal S.A. tampoco lo conocí. Centro todo lo financiero, que era Banco lo que, Universal. Todo lo, lo que era Lionel Almonte. Grupo Ban Español. Grupo Financiero Banco Español y Grupo Financiero Universal. Si usted tuvo un dinerito por ahí. Llegó el momento de que yo era un el dinero encuentre ahí. a su dueño.
4: Y creo que Domínico Hispano, eh, eh, no sé si, eh, sí, creo que Domínico Hispano también. Pero hay una aplicación de la superintendencia de bancos. Que tú pones tu cédula. Claro, búsquese ahí, búsquese ahí. Usted tiene una buena noticia sí, para irnos sí, sí, para sí, hablar hablando... de tecnología, porque en breve, Sócrates McKinney, Miss Universo. Ganó la señora de los Estados Unidos. Yo creo que es
1: la primera canquiña que se va a dar en este
6: programa. <risa> bueno, lo que quiero decir es que me llamó la, la atención de una manera muy positiva porque el turismo en la República Dominicana sigue cre creciendo y en esta ocasión le toca a Puerto Plata, porque este complejo, el Puerto Bergantín va a incluir no solamente la parte de complejo inmobiliario y hotelero, sino también la parte de cinematografía y de innovación. Así que eso será muy positivo para esa comunidad que reside en Puerto Plata y también a nivel internacional que vamos a tener ese desarrollo de nuestra empresa. Ojalá
4: se dé, ojalá se dé. Ahí está Vin Diesel, que supuestamente se va a involucrar en una en un, una, estudio. en un estudio de producción, estilo Lántica Film, Así estilo el del de, grupo inicia, que ha dado grandes resultados, grandes producciones a lo calladito que se han filmado ahí en Juan Dolio, en Guayacanes.
3: Netflix, me Claro.
4: Pero ojalá se dé ese linee. Oiga que hasta Rimó. Ojalá. CD. Un
3: político dominicano dijo hace poco que la ensalada rusa está pasando trabajo. No, no,
4: un político, un político. dominicano dijo Ay, que la ensalada rusa se salvó en Ucrania sí. y la mataron en República Dominicana.
2: En al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: Pero oigan bien para que se sepa, porque yo no acepto aquí eh, eh, puñaladas raperas. Y rastreras, fui yo que lo dije, pero lo dije porque la zanahoria está carísima, la papa, la mayonesa. Entonces, eh, no, no, pero este, pero ¿y qué tiene que ver? Chicharrón con ensalada rusa. Parece
1: que ya le echa a
4: la de. Ah, te voy a hacer un segmento, voy a promover un segmento que se va a llamar Celine, ¿qué tiene que ver? A propósito de una intervención que hizo Celine el otro día en, en un tema que llevaba Darián, se va a llamar así. Se va a llamar así, Celine no, no, ¿y qué tiene es que, que ver? Que lo que
6: pasa fue, yo le dije a él, le hice una seña, quiero decir algo, don productor, pero ahorita, y él me dijo, bueno, pues habla ahora, y yo le dije, bueno, si te lo dice. Celine
4: ¿y qué tiene que ver? Vamos a hablar de Nada. tecnología. Pero, ver, Señores. No, ¿tí? pero tiren el bombe. Yeah. Ah, ya lo pusieron. Oh, Como todo en la vida. Charlie Mariotti, tienes que oír.
3: <risa> Como todo en la vida es un error, un estudiante de doctorado de la Universidad de California cansado de que la batería de los celulares dure tan poco y que siempre hay que estar cargando, él decidió hacer su tesis basado en crear una batería más eficiente. Ustedes saben que la batería que utilizamos está llena de litio líquido. Y él dijo, no, no, esto hay que cambiarlo. Y ese señor comenzó a hacer experimentos con nanocable de oro y le agregó un gel, él no dijo. Nanocables. Sí, nanocable Expli Explique
4: lo que es un nanocable. Pero
3: bueno, usted tiene que saber, como una hebra de, Ajá, de, de, de cabello. cabello, ¿verdad que sí? Nano, que es sumamente pequeño, mucha línea. Nanotecnología. Líneas, sí, mucha línea de oro. La tecnología de los pequeñitos. Sí, de los pequeñitos. Y él le puso un gel. Y por error, ese gel, él lo alimentó de forma inversa. Y oigan lo que pasó. Oigan bien. Oigan lo que pasó. Oigan bien. Esa batería duró Doscientos mil ciclos. ¿Ustedes saben cuánto dura una batería ahora? Siete mil ciclos nada más. 400 veces más eficiente que la actual. ¿Y qué él está haciendo ahora? Solamente está probando la prueba de vida. Porque solamente se probó durante tres meses. Ahora él quiere ver si a largo plazo este, estos elementos que él pudo unir van a funcionar. Esto cambiaría todo. Ahora, los que venden litio también están asustados. Porque al final del día va a pasar un fenómeno. Se va a necesitar oro para poder hacer esas baterías. Y eso conlleva de que el mundo va a tener que replantearse hacia dónde va a apuntar. O vamos a hacer batería con oro o vamos a seguir haciendo batería con litio. Pero ¿cuál es uno de los mayores problemas también? El problema medioambiental del litio, que no es el mismo que el del oro. Mucha gente dice que explotar litio eh, afecta más el medioambiente el, el, el litio,
4: El eh, litio, que es parte fundamental de las tierras raras. Rara. De las tierras raras está el tántalo, que le dicen el oro azul, Sol. que es de donde aparece oro azul, los países van a terminar matándose por el, oro, de... por el oro azul, sí. que es el tántalo. Pero pero ahí entra un tema fundamental, oro. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Descubrió por
3: casualidad? Fue por casualidad, un, un simple error. El error fue... Que eh, la conexión positivo, negativo, él lo hizo totalmente al revés. Puso el negativo donde iba el positivo y él lo dejó así, dijo, no se está quemando nada. Y cuando hizo la prueba, dice, eh, pero esto está funcionando como todo en la vida, porque lo inventó, han sido un destello de gloria. Siempre así, así pero es. a mí me gusta la casualidad, que, la casualidad pero, pero la casualidad respecto al que está investigando, no de, no de la nada, de la nada el Esto. que está experimentando, Entonces, por eso que yo siempre voy a apostar que el mundo es investigación y desarrollo y el oro,
4: el oro que está siendo súper apreciado porque China fortaleciendo el petro Yuan, buscando sí. que, buscando comprarle a comprar Petróleo y recursos naturales en países y que le acepten su moneda. Ya Arabia Saudita la aceptó.
3: Y Argentina firmó y, y, también, y, con no, el y, y sistema y, Switch. Claro,
4: vienen otros países detrás y el compromiso que China está haciendo es: si me aceptas el yuan, de acuerdo, te compro más, compro más. Te compro más. Pero para fortalecer su moneda salió al mercado y creo que adquirió como 35, 50, no recuerdo, 35 toneladas de oro. Increíble. Entonces es posible que el oro se dispare. Vamos a ver, vamos a ver. Pero en el cambio, ¿eh? ahora vamos a hablar, eh, el oro es bello. El oro es bello, dorado, así, ¿verdad? El oro, el oro, ambición del hombre, pero no se come. Pero ayuda a comer, ayuda a comer, ayuda a comprar. Sócrates Makini, después de esta musiquita. Vamos a hablar de lo que aconteció. De lo que aconteció en el Miss Universo Atención que aquí Aquí se va a dar canquiña Almero. Charles Mariotti, salude que se integra al staff, don Charles Mariotti Paz.
11: Muy buenas tardes, mi gente, feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber aguantado a todos los miembros de este equipo. Ya, oiga eso, llegó el sol.
4: Oiga, oiga eso. El sol
11: Mariotti.
4: Oiga eso, qué pena, la qué pena para los oyentes habernos aguantado a nosotros. Llegó el sol de República Dominicana, el Luis Miguel. Una buena emisora está Ma cerca
1: de aquí, sí. Eh, eh, allá,
4: Sócrates, ¿cómo andas? señores, ¿cómo vamos? Aquí, mi amor, diciéndole a Celine que yo estoy guapísimo porque... Celinete, te perdiste una oportunidad, porque la que tenía, oye, si tú hubieses ido al concurso de ahora, tú eras Miss Universo.
10: Bueno, mejor no mueves esa tecla.
4: Que mejor no mueves esa tecla, pero lo que ga ga ganó una señora fue. Mejor no mueves esa tecla, hermano. Sócrates, ¿cuál es tu evaluación fuera de chauvinismo, de, de la patria, Mira. de dominicanidad? De, Latino, no, de, no, de la fan latinoamericano. No, ¿cuál es tu evaluación?
10: no, que ahora todo el mundo está reclamando el triunfo de Andreina todo el mundo ahora se siente dominicano porque ella quedó en el número 3 pero antes de ella irse cuando estaban buscando los recursos nadie creía en ella entonces siempre nos pasa lo mismo que cuando nos validan en el extranjero entonces ya reclamamos que somos dominicanos ese por un lado eh, yo te diría desde el punto de vista de la participación de Andreina fue una participación impecable. Esa mujer no fue a jugar, esa mujer fue a competir y se preparó para competir y se dejó llevar de la directora del concurso, que es la que trata la estrategia de cómo debe verse, cómo debe estar, dónde debe ponerse. O sea, en esa parte ahí no hubo desperdicio. Yo tenía mucho tiempo que no veía una participación tan consistente y tan contundente como la de Andreina Martínez este año. Dicho esto, eh, el concurso tiene una reina. Venezuela está diciendo que era la de ellos, nosotros decimos que era la de nosotros. Al final es mis Estados Unidos. Lo que se diga después de ahí son conjeturas. Eh, que si mis Estados Unidos y mis universos pertenecen a la misma organización, eso hace años que es así, pertenecen a la misma organización. De la misma manera que cada vez que no hay dinero para comprar la sede se hace en Estados Unidos, pues de la misma forma se busca que la ganadora cumpla con los requisitos que tiene la de la organización en ese momento. Nosotros estamos empezando la era de la tía Ann, que es como le dicen a la nueva co dueña del concurso, porque las malas lenguas dicen que el señor Trump todavía tiene sus acciones o parte de sus acciones. Eh, en esta nueva era no sabemos lo que va a pasar, venimos de una era nefasta para el concurso donde los ratings cayeron en el piso, eh, que fue la era de IMG, la agencia IMG, donde se pasó de, de la era Trump, donde aquellas mujeres espectaculares que llegaban a los sitios y todo el mundo se rendía a sus pies, había pasado por otro, otra tipología de mujer, eh, atrás quedaron las Amelias Vega y todo ese tipo de mujeres despampanantes que le dieron mucho dinero a la organización porque todo el mundo las invitaba, las marcas querían que fueran sus embajadoras, entonces era un negocio rentable. Esto se cambió por una mujer tal vez más eh, formada intelectualmente, que fuera una portavoz de causas. Y al final, ¿qué hace la Miss Universo? La Universo no se invita a un país para que vaya a dar una charla en, en el aula magna de la universidad más antigua de esa ciudad. Se invita para que vaya a coronar a la nueva, para que sea capaz de conducir una entrevista, eh, de compartir en un ambiente social, eh, que sea embajadora de la marca Miss Universo, una marca que tiene muchos años en el top of mind de la gente en cuanto a belleza se refiere. Entonces no sabemos a dónde va a ir este concurso porque esta es la primera entrega de esta de esta nueva vamos a decir organización eh, que mantiene algunos de sus personajes Pero que viene con la visión De esta empresaria tailandesa de 42 años Que ha dicho en alguna de sus entrevistas Que quiere potencializar La parte comercial del concurso Que ella no entiende Como a esta altura de juego Mis universos no tiene una marca de cosméticos No tiene una marca de ropa No tiene una marca de cuidado de la piel Que hay una serie de negocios colaterales a la marca Que no se han desarrollado Entonces, ¿cuáles son los dos primeros mercados de mi universo Asia y en Asia Tailandia y sobre todo Filipinas y Latinoamérica, esos son los mercados que han mantenido la marca o sea, se ha creado se les ha regalado eh, eh, a África a a dos títulos y no prenden África, no vamos a hablar ni siquiera de Europa, en Europa nadie conoce a mis Universo. entonces sus dos mercados potenciales son América y son Asia y ahí ustedes lo tienen en el, en el top 5, todas son de Asia y de América porque la ganadora es hija de padres filipinos tiene los rasgos de Asia, entonces ¿quién tiene que ganar? ¿a cuál es el mercado más grande? pues ahí está la respuesta no, no oigo, no te oigo Hola, hola. ahora sí. Ahora sí. La nueva
8: dueña del certamen es transgénero. Se siente que uh -huh. esto influenciará las políticas de, de la academia y ¿tú crees que es justo que una mujer trans compita con una mujer
10: eh, genéticamente XX? Mira, yo yo te diría que eh, yo ni siquiera no no, no he mencionado en ninguno de mis posts la, la sexual, la identidad sexual o la transformación sexual de la presidenta porque para mí es algo irrelevante. O sea, que sea una mujer transgénero o que sea una mujer biológica como directora del concurso, yo creo que no, no tiene por qué hacer la diferencia. Eh, se acorrieron muchas bolas el año pasado de que se iban a aceptar mujeres casadas, mujeres con hijos, mujeres transgénero. De hecho, hubo ya una participación antes de que entrara ella. Eh, la representante de España fue la primera mujer transgénero que, que participó. ¿Al final ganó? No, no ganó. Entonces, eh, muchas veces queremos hacer como una una tormenta antes de que caiga que caiga que eh, que se nuble el cielo. O sea, vamos hay que esperar que se vislumbre... Se se, se delinee un poquito más claro cuál va a ser la temática de esta nueva administración que, que titulamos la, la era KN, ¿verdad? Como la compañía de esta de esta señora.
4: <risa> un saludo al Boli, al Boli Valera, que vino aquí a, a saludar y a ver, y a, que, sacar a sacar cuenta porque la nómina de él es bajísima <risa> y según él la de aquí es muy alta
10: <risa> no es así y, y eso que a mí no me han contratado todavía <risa> pero
6: porque tú no quisiste porque el señor Mario te hizo el intento
4: así es
6: así que mm, es su tiempo, bueno. lo esperamos por aquí Sócrates, me encantó el análisis que hiciste al inicio de la parte de empresarial, de lo que tiene que sacar el concurso sí. a su ganadora. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta sutil, porque tú y yo sabemos la respuesta, por eso le hablamos en intimidad.
10: Ajá. Nosotros
6: ya tenemos eh, la, la forma de cómo llevar a una chica que tenga todas las características para ganar. Entonces, siempre uh -huh. se habla ah, oh, ¿por qué no tiene el apoyo del gobierno? ¿Pero en qué realidad? ¿Cuál es el apoyo económico que debe de darle un país para que una Miss pueda ganar? Porque ya nosotros vivimos lo de Amelia. Tú y yo, más que nadie, sabemos lo que ocurrió ahí. Amelia espectacular, sí. pero tuvo un apoyo grandioso de un banco que era el dueño de ese concurso y que apostó, que invirtió, que le dio todo el cariño y el carácter que se necesita tener para usted viajar bien representada y que no sea el trabajo solamente de una chica haciendo de tripa corazón con los vestidos prestados que consigue.
10: Bueno, eso es obvio, tú misma... Eh, lo, lo viviste en carne propia, que llegaste y ni siquiera tu ficha estaba llena. Entonces, o sea, yo no sé ni siquiera si tú concursaste, porque aquí, eh, no, eh, dependiendo de la organización, se le daba un tratamiento o no. Eh, es quedó plasmado eh, que cuando la candidata es elegida con tiempo, los resultados pueden mejorar sustancialmente. Lo que sí es que siempre... La organización de mi República Dominicana trabaja con las manos vacías. Eh, no siempre tenemos la suerte de tener un diamante como como Andreina, como Renata, como Adaimé, que más allá de las vicisitudes y las precariedades económicas, eh, el potencial es tan inmenso que pulir el diamante y sacarle facetas es, es vamos a decir que fácil y sus participaciones son tan contundentes que más allá de todo el apoyo que puedan recibir no hay manera de tumbarlas porque son mujeres que han ido a competir eh, ojalá que, que a partir de este año pues eh, primero sea elegida la, la, la representante dominicana que ahora todo el mundo reclama, ahora todos somos dominicanos ahora nos sentimos todos muy orgullosos eh, que la representante dominicana primero capte la atención desde que es elegida aquí que todo el mundo crea en ella que le refuerce esa seguridad de que tiene el respaldo de un pueblo detrás de ella y cuando digo pueblo quiero también incluir al sector público y al sector privado eh, y que llegue allá eh, con, con el peso que da saber que todo el mundo está contigo. No ahora porque quedaste en tercero, ahora todo el mundo está conmigo, ahora donde quiera que haya un dominicano se siente defraudado. Lo mismo dicen los venezolanos, que la corona era de ella y es que se la quitaron. Bueno, pues ellos también, lo nosotros lo vivimos. Le quitaron la corona a Daimé en, 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 el, en el 2006 y ganó la venezolana dos veces. Y nosotros por eso no, no paramos de vivir. Entonces ahora todo el mundo reclama la corona. No, la corona en mis Estados Unidos, guste no, o no nos guste, y va a durar un año o hasta donde tenga que llegar para volverla a entregar. Sócrates,
4: si esta muchacha hubiese ganado le hubiesen enviado de una vez un avión privado para llevársela para Fitur. Es así. <risa> ¿O no, Sócrates? No, oye, usted,
10: usted tiró la respuesta, usted mismo se la contesta.
4: Ah, muchísimas gracias a Sócrates <risa> McKinney. Ahora, Sócrates, un reconocimiento a Magalis Febles.
10: Indudablemente, Charlie, qué bueno que lo traen a colación yo creo que el trabajo titánico de Magali, eh, de saber identificar el diamante, saber dónde están las facetas del diamante, poder crear la estrategia, los concursos se ganan con estrategia, eh, y el trabajo impresionante de Andreina, de la disciplina que hay que tener, señores, Ojalá no tengamos que seguir esperando que en el extranjero no valoren, como ha pasado con nuestras modelos, que cuando son famosas, entonces todo el mundo la quiere aquí. Eh, cuando hacen las campañas mundiales de las grandes firmas de lujo, entonces ya no son las muchachitas del servicio que vemos aquí, ya son grandes modelos. Eh, ojalá que no tengamos que seguir pasando esto y que de una vez y por todas nosotros los dominicanos aprendamos a gustarnos tal cual somos porque somos
4: lindos. Sócrates Magalis, una propuesta y al Ministerio de Turismo no sé si puso o no puso, al gobierno dominicano atención Andreina debería ser el rostro de las promociones por venir, el rostro de Miches, el rostro de la promoción de Miches debería ser Andreina una del país, también, y del país placer. un aplauso Andreína. gracias sí, sí, a Sócrates sí. McKinney, Después, Gracias. ahora venimos con Trending Topic y después Fermín Ceballos, el músico que tocó. Ahí anda una foto en las redes de Fermín Ceballos con la Hoy Miss Universo Norte, digo, estadounidense. Y finalmente, hoy vamos a cerrar con Cuidando los Chelitos, Rosy de la Mota, el pluriempleo y sus consecuencias con los impuestos.
11: Trending,
3: Trending Topics. Topics, al mediodía,
11: con Mariotti y compañía.
3: Presentamos Trending Topics.
11: Vamos a ver la principal tendencia, aquí es Danilo Medina, porque este domingo 15 de enero el presidente Danilo Medina estuvo visitando la Asociación de Caficultores, Los Cacaos y el Cluster de Aguacates Dominicanos en Gambita, San Cristóbal. Esto con la finalidad de conocer el, el estado en que se encuentra la producción creadas a raíz de las visitas sorpresas. Muy buena acción, dando seguimiento. ¿Qué más?
4: Los la. proyectos que fueron apoyados en el programa visitas sorpresas, para ver qué ha pasado, cómo andan, si han seguido recibiendo apoyo, si han sobrevivido. Bien, bien por el presidente de la República, digo, el ex presidente de la República. Adelante.
1: Bueno, también es tendencia Amelia Alcántara, quien ha denunciado... Amelia
4: Alcántara. Así es. Otra vez. Quien
1: ha denunciado que está siendo víctima de una extorsión... Una persona ha sustraído fotos íntimas que ella envió a una persona, a quien primero ella lo acusó de haber sido él, y la persona salió hablando en sus redes diciendo que había perdido su teléfono hace tiempo y que tiene fonos para demostrarlo. Eh, Amelia ha dicho que le caerá todo el peso de la ley a las personas que estén detrás de, este, de esta estafa, de, esta, de este chantaje a su persona, y la verdad, de enviarle un mensaje a la gente de que con la dignidad de la gente no se juega, no se hace negocio y que eso es un chantaje. Todos los chantajes son bajos, pero cuando se trata de la dignidad de una mujer, yo creo que no hay definición para decir lo mal que está. Ella
4: dijo que es verdad, que eran fotos de ellas, ella, de fotos foto. de ella, que ella la, que las compartió y que estaban ahí, pero eso no le da derecho a, a nadie. Jenny Aquino.
8: Nos vamos con Miley Cyrus porque lanzó su nueva canción Bien. el pasado, Miley Cyrus. Ah. Hannah Montana, ¿usted llegó a verla? Sí,
4: sí. Ah, pues ella, Miley. Voy a hablar de Hannah Montana. Exacto, es Pero la, no de Miley Cyrus.
8: Ella es la, la actriz. Muy que exótico caracterizó, ese nombre. Sí, a Hannah apellido. Montana. Sí, porque era que todo el mundo decía Miley porque siempre estaba sonriendo ah, okay. y ella cambió su nombre artísticamente por Miley. Pues Miley Cyrus sacó el día 12 de enero una nueva canción que se llama Flowers, que es precisamente con una letra... ¿Qué se dice que es para su ex esposo? Es una letra hermosísima, una canción pegajosa, muy buena. Pero acabando dice, con el ex. No, ah, no bueno, dijo. Si igual puedo que Shakira. Dice, ella lo que le escribió allá, le, le ponía, se llama Flower la canción. Y lo que le pone al, al decir, puedo amarme mejor que tú. Mejor que tú lo he podido hacer. Déjame ver. Empecé a llorar. Y recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes, llevarme a mí a bailar a mí misma y coger mi mano y sostenerme. Entonces, ha hecho esta canción que fue publicada. Pero muy el linda 2, la letra. Hermosísima.
4: Una letra para las mujeres, no, para los hombres ese, también. No, y mi en inglés se
8: oye precioso. Para y además, los
4: no binarios.
8: Con, con una, con una, con una. Al, al, al final
4: la ponemos.
8: Sí, pero les cuento que ya está, lleva 33.403.869 no visitas en el video
6: oficial en YouTube. Muy buena canción.
8: Celine
4: Méndez. Muy, muy
6: buen tema. Bueno, eh, son tendencia, Andreina, el concurso, pero ya hablamos de esos temas. También, obviamente, ahora es tendencia, y le dicen así, por andar burlao el ex de Shakira, la verdad que ha salido una cajita de sorpresa, el bien. señor Gerald Piquet, porque después que tiene su contrato con Casio, ahora anda en un twingo.
11: Ahora anda en un
4: Twingo. Él
6: está
8: y él lo para irnos, lo hecho, para
11: irnos. Lo ha hecho a modo de broma, porque Casio hoy claro. lo desmiente, dice, no, todavía no hemos firmado contrato, no hemos firmado, hemos decidido mantenernos al margen, pero él se lo está vacilando. Creo que es lo mejor que pero puede hacer. Pero lo mejor que hace. Sí,
4: claro, sí. Sí. Lo mejor que hace. Nos vamos, eh, después de Maribel Contreras, nos vamos al cambio y después retornamos con fe. Germín Ceballos.
5: Otro de, lo, de las tendencias es Chino Miranda.
4: ¿Quién es Chino Miranda?
5: Oh, por el de Chino y Nacho, que tiene ah. un problema de salud y de ah. adicción. Y bueno, y hoy soltaron a, a los profesionales del centro donde supuestamente se estaba limpiando, que fueron acusados de que supuestamente no eran profesionales, pero realmente ya comprobaron la verdad y los carcelaron. No eran profesionales. ¿Cómo
4: fue? No, no. Explícame eso, espérate. Él estaba en un centro de desintoxicación.
5: Exactamente.
4: Y no eran profesionales.
5: Exactamente. Supuestamente.
4: Supuestamente. Pero hoy los arrestaron. Lo, lo,
5: eh, los arrestaron, tenían varios días presos y yo, lo escarcelaron.
4: Entonces, ¿y Chino llegó a desintoxicarse?
5: Chino,
6: no no, 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 que Chino que de hecho,
5: tiene el, problemas serios serio. tenía
6: una disputa la madre de Chino con la mujer de Chino por eso porque ella decía que en realidad ella no quería que se sanara
5: y ahora la, la, la mujer de Chino le está quitando el bebé también la el la, la,
4: pobre la pobre Chino ah,
11: la la pusieron en China.
4: pobre Chino, se le están poniendo en China miren, a propósito lean la vida, busquen la vida eh, Jenny Aquino en algún momento nos dará a conocer <risa> cómo, <risa> cómo es la vida, cómo ha sido, cómo fue la vida del fundador de Casio de Casio, ahora a propósito de que Casio está muy de moda un ejemplo real de crecimiento humano, de superación personal, oigan bien de cómo el hombre, el ser humano se puede hacer a sí mismo si pone de su parte y sobre todo si se dedica a trabajar, si se levanta temprano y se bebe ocho vasos de agua al día
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía. Seguimos,
3: seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
0: De paso, de paso y repaso en Al Mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
4: Ahora, esa es una canción preciosa, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano, sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes. Esta es una canción, tú ves, esa es una canción, ese es un poema el de la señorita Miles Cyrus, la señora. Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo
5: mismo durante horas, bestial. Maribel, adelante. Bueno señores, eh, estoy muy feliz de recibir hoy aquí a, a Fermín Ceballos. Eh, Fermín es un artista artistazo dominicano que reside en Nuevo Orlín, entonces en un momento que es tendencia Miss Universo me entero de que es Fermín, precisamente Fermín Ceballos y su grupo, uno de, la, de las agrupaciones musicales que amenizaron el after party. Eh, bienvenido Fermín, cuéntanos cómo estás, cómo estás.
2: Estoy súper feliz de estar en tu espacio, en su espacio, gracias por la oportunidad de, de comunicarle la experiencia que vivimos ahí y estamos muy felices porque eh, nuestra reina Andreina quedó en una buena posición, hubiéramos querido que quedara en primer lugar, como eh, entendemos que lo merece, pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Pero sí estamos, estamos felices de, de que ella estuvo muy, muy cerquita de la corona y sobre todo que según Miss Universo las tres finalistas, es la idea, no sé si así será, por lo menos tendrán un trato parecido. Hay, hay, una, co
5: hay una cosa es, eh, muy importante. Estás teniendo... El
6: video. Yo creo que debes quitarle el video.
5: Quítale el video porque no te estamos oyendo bien.
2: Ok, déjame... Bloquear.
5: Ok, eh, cuéntame la experiencia. Eh, ¿Qué tocaste ahí? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que bailaron esa gente contigo? ¿Dónde fue ese
2: evento? Ahí, ¿me escuchan bien? Sí. Eh, ¿Realmente me, me escuchan? Sí. Bueno, sí, la oportunidad llegó a través de Telemundo, en New Orleans. Eh, yo tengo, gracias a Dios, una cercanía con... ...con el... ...entonces cuando... Bueno, no se escucha la, nada. Ferruín. La propuesta de proponer muy
9: bien, muy
2: bien. un artista. Somos realmente la única banda que hubo. El... ¿Lu?
6: Estamos aquí.
2: Sí, déjame eh, chequear que para que la, ah. el audio y todo esté mejor. Ahora se oye bien. Ahora
5: se oye bien. Sí sigue, sigue, porque okay. estamos en radio, estamos en el radio.
2: Ahí se, se escucha ahora sí. bien ok, sí, bueno eh, conseguimos la oportunidad a través de Telemundo y fuimos la única orquesta que amen, amenizó el after party fue una experiencia maravillosa primero porque no me lo esperaba como artista eh, un evento de esa magnitud que nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer el evento completo sobre todo con nuestra música, con merengue merengue típico, tocamos cumbia bachatas y hasta un poco de salsa y fue bonito para mí en lo personal y la banda fue una experiencia maravillosa poder poner a bailar a Miss Universo acabada de coronar Merengue o sea, eso es para mí un triunfo del Merengue de la República Dominicana porque mucho se habla del Merengue y de los ritmos pero ahí tenemos a Miss Universo bailando Merengue eh, ahí tenemos a, a Miss República Dominicana tercera finalista que también estuvo ahí y déjeme decirle cuando nosotros subimos a Miss Universo, ella bailó con nosotros, dijo unas palabras, pero cuando Miss República Dominicana, tercera finalista de Miss Universo, subió, le digo que ahí fue la bulla grande, ahí fue la algaradía, porque la gente sintió que ella es la de la corona, y eso es algo que nosotros, más allá de ir en detrimento de eso, pues debemos eh, aceptarlo y escogerlo, como algo bonito, porque ahí estuvo presente nuestra música y nuestra cultura. Eh, ah, son 80 participantes, son más de 100 países al final los que participan y que quede la República Dominicana con el after party en el Fillmore Theater de Haras Casino aquí en Nueva Orleans, encargado de la música y de la alegría de esa noche, eso también dice mucho de nosotros.
6: Excelente, Celine. Quiero hacerte una pregunta, Fermín. Hola, Fermín, Celine sí. Méndez, por aquí. Cuando sí. estuviste con esas chicas todas, tú sabes que son las mujeres más bonitas de cada país. A ti, particularmente, sí. si tú hubiese sido el jurado, ¿cuál hubiese sido, eh, aparte, obviamente, de la dominicana, que, que tú dijeras, Dios mío, qué mujer tan impresionante, pero ni siquiera la vimos en televisión? ¿Cuáles cuál serían para ti?
2: Mira. A nosotros, bueno, yo particularmente Curazao eh, era una, para mí, una buena candidato obviamente República Dominicana, eh, la misma USA, y te voy a explicar por qué. Eh, la puertorriqueña estaba muy bien, Vietnam estaba muy bien, e incluso la participante de Haley que quedó en sí, el top 16. La de es, el team, es, es muy eso, bonita, te estoy hablando como jurado, si yo hubiera sido. ¿Hello?
5: Sí, sí, te escuchamos. Sí, Entonces... contesté tu
2: pregunta. Ahora, te digo una cosa. Hay que entender que ha cambiado mucho la temática del Miss universo y de los certámenes de belleza. Ya no es solo, eh, y ustedes solo sabrán más que yo, simplemente lo físico. Eh, va, Esto va acompañado de unos sistemas ideológicos que también... Eh, en esos certamen, ahora se está buscando quién es mejor los representan en interés obviamente de la franquicia de Miss Universo entonces eh, ahí hay cosas que obviamente eh, uno no las sabe, pero sí te puedo decir que la, la con todo el respeto y el cariño y mi amor va para Andreina que es mi dominicana bella pero la, la de uh, Miss Universo de Estados Unidos eh, en parte ella es tiene orígenes filipino. Ella es filipina americana. O sea, Bonnie eh, Bonnie, Gabriel. So, entonces, ella también tiene una humildad que es difícil porque tú pero, la conoces pero, por un rato y no, no sabes qué es. La una persona, pregunta, pero una pregunta,
5: una pregunta. ¿Qué es lo que ella bailó contigo? ¿Bailó merengue o bailó bachar? Merengue,
2: merengue. ¿Y sabe merengue. bailar? Bailó bien, fíjate que en el micrófono yo dije que si sí, ella lo estaba haciendo bien y la gente dijo que sí, para mí bailó bien, sí. parece <risa> que nunca había bailado, Mis pero universo. bailó, bailó al paso de merengue, ahí te. entonces bueno, bailamos mi... merengue, bailamos eh, merengue, y bailé con merengue.
5: Fermín, mira, eh, yo sé que tienes un concierto que vienes al país ahora que te va a presentar en Casa de Teatro, pero nosotros queremos que tú vengas al estudio. Y que, y que toques aquí, que cantes aquí y que compartas aquí con nosotros y nos des más detalles de esto y de tus planes en el futuro. Un abrazo
2: fuerte. Gracias por la oportunidad y ya tú sabes, Mari, llegando al país, ahí estaremos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Mientras yo empecé a cantar de corazón Bachata
0: pa' que De su ritmo Bachata pa' que de sus sonidos Bachata pa' que te enamores Tú de mí
2: Bachata vestida de florete
0: A continuación oh. En Al Mediodía Cuidando los Chelitos oh. Cuidando los Chelitos
11: Está con nosotros Rosy de la Mota Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida Y es experta financiera y hoy nos viene a hablar del pluriempleo Y sus consecuencias con los impuestos
7: Hola, gracias por la invitación Nueva vez Y feliz de estar aquí
1: Para nosotros es más grato Recibirte por primera vez este
7: año Ay, de verdad
1: Estrenando Feliz. el 2020. Feliz año ¿no? Rosy, Feliz nuevo a
7: todos, a todos, a todos. Espero que todos hayan hecho su meta y estén cumpliendo el plan de austeridad.
1: Sí, el preempleo ya se convierte en esta época eh,
7: como algo normal.
1: Como algo necesario, no, normal y casi obligatorio para sí. los que andamos emprendiendo, para el que se la anda buscando Patos. como como se dice en la calle pero sí. tiene consecuencias el pluriempleo. Cuéntanos sobre eso.
7: Sí, claro que sí. Yo voy a tocar tres puntos eh, bien eh, resumidos. El primer punto es que se define como pluriempleo y luego tengo dos formas de que se puede ver el pluriempleo. Una forma de pluriempleo es cuando tú tienes más de dos empleos formales y otra forma de pluriempleo es cuando tú tienes un empleo formal y tienes otro como, como profesional independiente, otros ingresos por diferentes otros conceptos. Entonces, cuando hablamos de pluriempleo, es como bien acabo de mencionar, es cuando tú tienes más de un empleo, ya sea formal, informal o mixto. O sea, más de un tipo de ingreso o salario de diferente forma. Eh, este tipo de, de esquema de ingresos, que es tener varios empleos, no es algo ilegal, pero representa obligaciones extra para quien ejerce este tipo de, de actividades. En primer lugar, el que tiene pluriempleo formal debe informar a través de una carta por escrito y firmada de esa persona, in, informándole a su empleador, mira, yo tengo más de un empleo. El primer tipo de pluriempleo que yo les quiero conversar es cuando tú estás en más de una TCS eh, inscrito. O sea, tú tienes dos empleadores formales, como mínimo. Entonces, ahí es que aplica el tema de que tú tienes que hacer una carta formal y decirle al empleador, a ambos, pero hay uno de esos empleadores que es donde tú Salario ordinario es el mayor, en ese es que tú tienes que definirlo como tu retenedor oficial de impuestos sobre la renta. Esas son unas de las obligaciones que tiene el, el empleador que tiene más de dos empleos formales, que tiene que informarlo para, qué? para que eh, lo que es la aplicación de la retención del impuesto sobre la renta se haga bajo un cálculo justo. Hubo un tiempo, eh, hace unos años, entonces si recuerdan, que se detectó, la TC se detectó a diferentes personas con varios empleos que no grababan impuestos sobre la renta y cuando lo sumaban, entonces ahí aplicaba una retención. Entonces, eso se puede dar para bien o para mal. En ese caso, esas personas no se les retenía impuestos sobre la renta y tenían salario por diferentes vías y ahí evadían. Pero hay otra consecuencia que es que posiblemente te retengan más, dependiendo de si tu salario es por encima del, del umbral que graba impuestos sobre las rentas. Cuál es el salario? ¿Es el tope? No, es que no hay tope de, de salario, porque al final tenemos lo que es eh, la tabla de retenciones de impuestos sobre la renta que va cambiando todos los años, lo publica DGI. Entonces ahí. Que era lo que es, se
11: hablaba ahora, como se aprobó el presupuesto, que en violación al código tributario no se ha ajustado por inflación, la, no se ha hecho la indexación exacto. de cuál es el salario mínimo que empieza a pagar impuestos sobre la renta.
7: Eso no se ha indexado para este año todavía.
11: Y tiene más de 3, 6 años que no se hace Entonces al final eso es dinero que se le está sacando del bolsillo a la gente Porque tu sueldo es el mismo, sin embargo todo está más caro eso es Aunque correcto. hay algunos que dicen que, que el dinero les rinde Y que no saben por qué Pero yo creo que esa no es la realidad de
7: todo el mundo
8: Pero es el correcto. dinero que se tenía para empezar a cobrarte eran a partir de 34 mil pesos que se te cobraba sí así O sea, ¿cuál era el monto? Si tú te acuerdas ¿Eran 30, en, El
7: específico no, 400, pero 64, mensualmente creo. Si tú ganas por si tú ganas por debajo de 35 mil pesos, tú no graba impuestos sobre la renta mensuales. Entonces, bueno, esa es como, esa es la primera eh, arista de lo que es un pluriempleo. Cuando tú estás inscrito en más de dos TCS. Entonces, tú lo que debes hacer es, como dije casi ahora mismo, tienes que notificárselo. El que te va a retener es el que tiene, el que te paga mayor eh, salario ordinario, y ahí él hace el cálculo del impuesto sobre la renta que te debes retener.
8: En el caso, un ejemplo que yo soy el profesional independiente. Entonces, Trabajo él aquí, lo, ajá, que es mi fijo. O sea, yo sé que eso no varía todos los meses, es mi, mi entrada fija. Pero con el programa, que yo puedo conseguir anuncios, publicidad, para el espacio de trabajo también, eso no, no se sabe, es una variable. Tú no sabes cuándo te pueden entrar y qué dinero te entra.
7: Entonces, ahí, ¿qué se podría hacer? Exacto, esa es la segunda lista que, que les voy a explicar, y es el pluriempleo de asalariado, y que también ejerce profesionalismo independiente. O sea, tú trabajas eh, y tienes estás inscrito formalmente en TCS por un solo empleador, pero como bien tú dices, tengo otros ingresos eh, por, por el concepto que sea, pero tengo otros ingresos. Entonces, en esa, en esa parte, la consecuencia y responsabilidad es que estos asalariados, que ya están inscritos en TCS... Eh, deben tener conocimiento primero de la política en, de la política de la empresa donde trabajan para validar si esos otros ingresos tú no los estás generando en contra de un conflicto de intereses a ver, eso se oye un poco enredado pero lo que quiero decir es en, en el caso de las personas que trabajan en firma de contabilidad, por ejemplo uh -huh, uh -huh. en general si uno trabaja en una firma de contabilidad, uno no puede trabajar independiente los servicios que brinda la firma porque ahí hay un conflicto de intereses y no es ético. En telecomunicaciones, por ejemplo, que yo tuve una experiencia ahí, yo no podía dar asesoría a ninguna empresa que ejerza esa actividad económica porque ahí hay conflicto de intereses porque yo manejo información interna de la empresa donde yo trabajo de telecomunicaciones, por ejemplo. Si yo le trabajo, si yo trabajo en X empresas de telecomunicaciones y le doy asesoría a otra, yo le puedo estar dando información sensible a la, claro. a la competencia. Claro. Entonces, si eso se cumple, y, o sea, si lo si se cumple que tus ingresos son, aunque tampoco, hay que declarar todos los ingresos, pero lo primero que yo recomiendo es, valida si lo que tú estás haciendo no tiene un conflicto con tu trabajo en el que tú estás inscrito formalmente, luego de eso, si no tienes conflicto, entonces tienes que formalizar esos ingresos a través de DGI con la declaración anual de impuestos sobre la renta para personas eh, profesional independiente, persona física. Entonces, en ese caso, esa persona física tiene que todos los años pedirle a su empleador formal una carta de retenciones que ahí se va a ver el, lo que le retuvieron impuestos sobre la renta, que es un saldo a favor en esa declaración, lo que le retuvieron por TCS, InfoTEP y demás que también son saldos a favores que tienen esa declaración anual y eh, formalizar esos ingresos junto con lo de su salario, informárselo a DGI y listo, esa es su responsabilidad, y si no lo hace la consecuencia es que en un momento determinado si DGI define que va a, a investigar y empezar a auditar a las personas físicas eh, uno caiga en una una pequeña auditoría que puede resultar en, en el pago de impuestos, con horas e intereses.
1: Bueno, señores, ahí estaba Rosy de la Mota, nuestra experta financiera, que vino a hablarnos sobre un tema que a todos nos aboca, que es el pluriempleo, una obligación de este siglo. Gracias, Rosy, por estar con nosotros. ¿Y dónde puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Siempre la orden, bueno, pueden buscarme en mi Instagram, Rosy de la Mota, y desde ahí, el, el Instagram de la empresa donde estoy
1: compartiendo. Ya lo saben, arroba Rosy de la Mota en todas las redes sociales. ¿Y cómo
7: te está
11: yendo, Rosy, antes de irnos, en esta nueva etapa de tu carrera? Bien.
7: Me está yendo, la verdad, muy bien. Ha sido un inicio de año sí. bien productivo, gracias a Dios.
11: Es amén, no, no, amén.
7: Hay no, hay que lanzarse, señores.
11: Ahí con esa nota de positivismo. Claro, de
6: hecho, la cara es diferente la de diciembre, y la de ahora, porque en diciembre sí. obviamente ya tenía la cara por la cual pasamos todo lo que vamos a emprender un negocio nuevo, sí, sí, sí.
7: que es la
6: del miedito, pero ella tiene una cara ahora que se parece a la de Celine. ¿eh? Ya saben, señores, Muy Láncense gracias.
11: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta mañana pueblo dominicano. Si Dios quiere. A
0: hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.